0: Todos nosotros cambiamos, las personas cambian y cambiamos especialmente con el paso de los años. Nuestras aficiones, nuestros sueños van cambiando de acuerdo a nuestras capacidades físicas e intelectuales. Muchísimos años atrás para mí la idea de pasarla muy bien era una noche de fiesta con la música a todo volumen y quedarnos hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana o amanecer todavía e ir a buscar un lugar para desayunar con los amigos. Hoy en día, si alguien me invita a un programa de esos, les puedo asegurar que va a ser la peor tortura del mundo. Ya no lo soporto. Para mí, en estos momentos, si ustedes me hablan de pasarla bien, de una buena noche, sería escuchando una música tranquila, escuchando una música suave, con un buen vino en pijama y en mi casa. ¿Cómo nosotros vamos cambiando nuestras aficiones? Cuando éramos niños, podíamos pasar de repente viendo toda una tarde pichinguitos en la televisión. Hoy en día para mí, yo prefiero una película pues que tenga un drama más rico en matices eh, y otro tipo de elementos en medio que me pongan a pensar, que no me den las cosas todas masticadas. Porque obviamente nosotros vamos creciendo también en nuestra inteligencia, en nuestra capacidad de percibir las cosas. Si nosotros vamos cambiando con la edad, imaginemos qué ocurre con nuestras relaciones, qué ocurre en la relación entre dos personas, cómo cambia con el tiempo. Nosotros tenemos que saber adaptarnos a la evolución de nuestro físico, nuestro intelecto, y a la evolución de las circunstancias también, que inevitablemente van a modificar en modo en que nosotros nos queremos. Los cristianos tenemos una tremenda ayuda para enfrentar este proceso, que es la fe. La fe nos ayuda muchísimo para poder entender estas cosas, para poder aceptarlas y para poder verlas con gracia. Es una realidad que el matrimonio va viajando por diferentes etapas, desde aquel primer enamoramiento desde aquel primera vez que nosotros vemos a la que hoy es nuestra esposa y nos da aquellas mariposas en el estómago cada vez que la vemos, atravesando por el amor de la madurez y finalizando con el amor de la ternura. Infelizmente, muchos de nosotros nos quedamos apenas con las mariposas en el estómago, nos quedamos en lo superficial, nos quedamos... Enanos emocionalmente. Nosotros como que no evoluimos. Sabemos que esa primera fase del enamoramiento es justamente eso. Es esa pequeña miel que nuestro Señor ha querido poner en nuestros labios para hacer posible esa unión y hacer poder, hacer posible el crecimiento de esa familia. Entonces, la parte bonita de todo esto es que las circunstancias personales de cada cónyuge las dificultades, cualquier aspecto ordinario de la vida que nosotros tengamos nunca van a disfigurar la esencia del vínculo matrimonial ese vínculo permanece intacto por siempre, para siempre del matrimonio válido surge un vínculo que es perpetuo y exclusivo es para toda la vida y va a ser el lugar en que cada uno de nosotros va a buscar en el bien. Fíjense ustedes, es el lugar que cada uno de nosotros va a buscar en el bien y la felicidad del otro, su propia plenitud. Salimos de nuestro egoísmo natural, salimos de dentro de nosotros y vamos a buscar el bien y la felicidad en el otro. Nuestra plenitud va a estar amarrada inevitablemente a la propia plenitud de aquella persona que nosotros hemos escogido. Solo en el matrimonio se llega a ser realmente, como lo dice el rito del matrimonio, una sola carne. Nos convertimos en una sola alma. Víctor Frankl, el que escribió El hombre en busca de sentido, nos habla de algo bien profundo y que nosotros conocemos a través de la experiencia. El amor es el único camino para penetrar en lo más profundo de la personalidad de un ser humano. Y nosotros lo vemos claramente cuando nosotros tratamos de corregir a un hijo y en realidad lo que nosotros estamos haciendo es descargando nuestra frustración de no verlo convertido en aquello que nosotros queremos, nunca vamos a conseguir cambiarlo. Nunca vamos a conseguir cambiarlo que mueva su posición o siquiera que la considere. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no le ama. Solamente el amor nos permite poder penetrar dentro de la dimensión de esa persona. Yo no sé cuántos de ustedes han podido meditar. La verdad es que el examen que nosotros hacemos es bien rápido y a veces las palabras se nos van. Y acabamos pues como que escuchándolo allá en el fondo sin poner la debida atención. Yo no sé si ustedes han escuchado o han puesto atención en la pregunta número 10 de nuestro examen. Sé ceder gustosamente en mis preferencias personales para hacer más amable la vida de familia en mi hogar, dándome generosamente a los demás con olvido de mí mismo. Ceder gustosamente de mis preferencias personales. Es que yo llego a mi casa y yo hice un pescado y saben que a mí el pescado no me gusta. ¿Y por qué hacen pescado si a mí no me gusta? Si saben que este tipo de comida a mí no me gusta. O sea, yo llego cansado de trabajar a mi casa y pues mi esposa lo que me tiene... Es un par de amigos, una visita que son amigas de ellas ahí y tengo que quedarme haciendo sala cuando en realidad lo que quisiera es irme a mi cuarto, ponerme en pijama y quedarme metido ahí. Dándome generosamente a los demás, con olvido de mí mismo. A los demás, a mi esposa, a mis hijos, a la empleada doméstica que comparte también con nosotros nuestro hogar. Son detalles que abarcan desde lo más íntimo y espiritual hasta lo material. Ese te quiero que surge de la nada. Ese te amo que surge de la nada. Sin ningún motivo especial. Esa sonrisa cuando nosotros venimos agotados y cansados. Ese pequeño obsequio, ese pequeño regalo. En ocasiones especiales. Todavía más importante ese pasar por alto esos pequeños roces sin importancia. Que de repente nuestro egoísmo los puede convertir en montañas inseparables. El poner un poquito de amor en esos pequeños servicios. De repente, que, Nuevamente, nosotros llegamos cansados. Es que tenemos la mentalidad del proveedor. Nosotros salimos a trabajar y esa es nuestra obligación. Y cuando llegamos a la casa, la casa se convierte en el reposo del guerrero. Salió a la calle a matarse, a cazar un león y viene a su casa a ser atendido. Y de repente le dicen, mira amor, fíjate que esta llave está goteando, no para de gotear. Mira, fíjate que esta luz de aquí no enciende. Y yo vengo cansado. Poner amor en esos pequeños servicios. De eso se compone la convivencia diaria. Hay una propaganda, yo no recuerdo ni en qué canal, creo que es una propaganda argentina que a mí me llamó muchísimo la atención. Porque aparece primero una joven señora con un bebé. Y entonces le dice al esposo, no me ayudes, no me ayudes con el bebé. No lo dice de mala manera. De repente hay un montón de platos sucios, ella los está lavando, él se aproxima por atrás y le pone un alto. Y le dice, no me ayudes a lavar la losa. Luego ella está limpiando la casa, está trapeando. Y le dice, no, no me ayudes a limpiar la casa. Y luego lo completa. Le dice, no me ayudes porque eso significa que eso no es tu obligación. Esa es mi obligación. Si Significa que tú me estás ayudando a mí. Significa que esta es mi responsabilidad. No me ayudes. Porque esto también es tu responsabilidad. ¿Cuántas veces cuando nosotros llegamos a nuestra casa y llegamos con esa mentalidad de le voy a hacer el favor a mi esposa de resolver esto? Como si yo no viviera ahí como si esa no fuese mi casa, como si esas también no fueran mis obligaciones. Estamos obligados a desplegarnos como persona, a desdoblarnos. Esa es la vida, vida total y gratuita a la que están llamados los esposos. Esas manifestaciones amorosas tendrían que estar acompañadas de un sentimiento muy importante, de que debería estar grabado en nuestro subconsciente. Agradecimiento. Un agradecimiento que es la forma de reconocer en el otro el bien que solamente, que solo su presencia, que solo su amor nos proporciona. Sabemos reconocer nosotros cada vez que miramos a nuestro cónyuge, cada vez que nosotros miramos a nuestra esposa, el bien que ella hace en mí, cómo ella me transforma desde adentro, cómo me hace querer ser una mejor persona. Hay una película muy bonita, una película antigua, antigua con Jack Nicholson que se llama As Good As It Gets. Y es una película de un tipo que tiene... Es un escritor famoso y tiene un montón de trastornos. Y dentro de... Lo, eh, además de OCD y una serie de cosas. Pues el tipo... Como que le hacen falta... Es como un tourette. O sea, le hacen falta filtros. Y él dice las cosas como se le vienen. Y entonces eh, la otra actriz es Jodie Foster, creo. Y ellos están como que se quieren enamorar. Como que sí, como que no. Como que se necesitan. Y entonces de repente él llega y eh, la ofende en, en un restaurante o sea, hace un comentario sobre el vestido de ella a él no le han dejado entrar al restaurante porque él anda sin corbata pero anda bien vestido y le dice que qué, qué tipo más ridículos, o sea no me dejan entrar a mí, simplemente porque no tengo un saco y una corbata y tú con ese vestido, con esa desfachatada así como estás y te dejan entrar y ella se para en ese momento y le dice basta dime una cosa que me haga sentir mejor, una cosa, si no me voy. Y el tipo se queda parado, porque él no entiende lo que dice, él no procesa las cosas como las dice. Y entonces dice una frase que a mí me impresionó increíblemente. Y entonces la película, no recuerdo muy bien, pero la película dice algo así como él, le dice, tú sabes que eh, estoy tomando estas pastillas. Sí, le qué, que estás tomando mil pastillas Toda la vida te he visto tomar pastillas Sí, yo había dejado de tomar estas pastillas Y estoy tomando estas pastillas ¿Y sabes por qué estoy tomando estas pastillas? Porque conocerte a ti Me hace querer ser una mejor persona Miren qué impresionante Conocerte a ti acercarme a ti, tenerte junto a mí, me hace querer ser una mejor persona. Ese agradecimiento, que es una forma de reconocer que la sola presencia del otro nos hace querer ser mejores. Nos hace ser mejores. Es capacidad de perdonar, capacidad de pedir perdón, de permitirnos ser vulnerables. La sociedad nos enseña a nosotros que nosotros no deberíamos ser vulnerables nunca. Debemos ser, o sea, aquellos macho alfa que no le tienen miedo absolutamente a nada y que nunca se les sale una lágrima por nada y que están dispuestos a enfrentarse al mundo y a un león con las propias uñas. En el hogar, aprender a sabernos frágiles y dependientes y por tanto necesitados del favor y de la asistencia del otro. El Papa Francisco, en una catequesis sobre el matrimonio, y con esa sencillez que le caracteriza a él, nos da un camino para mejorar increíblemente la vida familiar. Y ese camino son apenas tres palabras. Permiso, gracias, perdón. Y me da risa porque digo, sí, con esa sencillez, el Papa Francisco, un camino tan sencillo tres palabras, solamente permiso, gracias, perdón, listo ya me voy con la receta, resuelto pero esas tres palabras no tienen nada de sencillo no tienen nada de simple, no tienen nada de fácil poner esas tres palabras en práctica requiere reaprender completamente reinventarnos ser otras personas que nosotros no somos. Esas pequeñas tres palabras. La palabra permiso. Cuando nosotros nos preocupamos por pedir gentilmente entrar en la vida del otro. Incluso cuando el otro es parte de nuestra vida. es que necesita delicadeza. Una actitud que no violente. La confianza y el respeto del otro. La confianza que nos tenemos no autoriza a dar todo por cierto y en el amor mientras más íntimo mientras más profundo tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad y la paciencia de esperar que el otro abra la puerta de su corazón esa es la primera palabra la segunda, una palabra dada por sentado, banalizada, gracias. El Papa Francisco en esa catequesis nos decía que nosotros, de una forma deliberada, estamos transformando nuestra civilización en una civilización de malos modales y de malas palabras. Hay una palabra que a mí siempre me ha gustado que se llama urbanidad. Urbe, ciudad, convivir en una ciudad implica tener todos esos detalles para poder convivir en armonía con las otras personas. Esos detalles de educación, esos detalles de respeto. Y nosotros ahorita hemos utilizado todo esto en una corriente de contracultura como un signo de emancipación. Si nosotros miramos todas las luchas de género y nosotros miramos a todas estas señoras jóvenes en su lucha de género, feministas, el lenguaje grotesco. Perdió, perdón, creo que se perdió la, la comunicación. Este, les decía que las señoras estas feministas utilizan esto más bien como una forma de protesta lo ven como si fuera un signo de emancipación el lenguaje más vulgar posible de la forma más pública posible para chocar a la sociedad la gentileza y la capacidad de agradecer ahora son vistas como un signo de debilidad si nosotros no combatimos esa tendencia en el seno de nuestros hogares, jóvenes, ¿vamos a perder la sociedad? La educación a la gratitud, la educación a el reconocimiento de lo que las personas hacen por nosotros, al agradecimiento, no es negociable. No puede ser negociable en nuestros hogares. Miren, hay una cosa que es muy profunda con relación a esto del reconocimiento. La felicidad de una persona se construye sobre su capacidad de agradecer. Una persona que ha perdido su capacidad de agradecer nunca va a poder ser feliz. Qué importante es. Que, a, que nosotros en nuestro hogar les enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a estar agradecidos cada momento. Ese debería ser el inicio de nuestro día, todos los días. Agradecer primero a nuestro Señor por darnos la oportunidad de vivir un día más. Por el sol, por la lluvia, por mis hermanos, por mis padres por la comida que a veces yo doy, por garantizada que está ahí, por las cosas que tengo, por esos pequeños momentos de felicidad. La dignidad de la persona y la justicia social pasan por el mismo camino. Entran por aquí. Si nosotros en la vida familiar descuidamos esta cátedra, se va a ver reflejado en la vida social. No vamos a ser capaces nosotros de pedir justicia social si nosotros no trabajamos estos valores en nuestra casa. Esa era la segunda. La tercera todavía es una palabra que hiere. Es una palabra muy complicada. Es una palabra muy difícil. Si nosotros no somos capaces de disculparnos, quiere decir de que nosotros tampoco somos capaces de perdonar. Interesante, ¿verdad? Si yo no soy capaz de disculparme, es porque yo no soy capaz de perdonar. Tantas heridas de los afectos, tantos abismos en familias enteras, comienzan con la pérdida de esta palabra dentro de su vocabulario. Discúlpame. En una casa donde no se pide perdón es una casa oscura, es una casa donde falta el oxígeno. Ahí no hay condiciones para la vida. El Papa Francisco en esa catequesis nos decía la familia debe vivir de esa fineza del quererse. Nosotros sabemos que a veces el peor enemigo nuestro es la rutina, es el día a día. En el día a día, en medio de la rutina, es muy fácil perder de repente todas estas normas de cortesía por miles de motivos. Ya sea por cansancio, por prisa, por dificultad, porque tengo un trabajo profesional muy exigente, porque tengo un jefe tóxico que realmente no me da vida, por la dedicación que tengo a mi trabajo por los resultados que obtengo de mi trabajo, las preocupaciones por mis hijos. Sin embargo, no podemos nunca olvidar que a esa persona a quien nos estamos dirigiendo es a la persona que un día libremente escogimos para recorrer el camino de la vida juntos y a la que nos entregamos por amor tenemos que tenerlo presente siempre es probable que nosotros a lo largo del tiempo perdamos un poquito la brújula de aquel proyecto que hablábamos en las charlas iniciales de que es nuestro proyecto de vida de que nosotros no salimos simplemente a la vida por ahí o sea levantando el dedo para ver de qué, hacia dónde sople el viento tenemos un plan tenemos un plan maestro hay un plan original y a veces lo olvidamos pero entonces es el momento de evocar el pasado. Es el momento de rebobinar la película. Es el momento de enfocarnos en aquel preciso momento donde nos encontramos con esta persona. Aquel encuentro único que cambió nuestra vida. Aquel momento en que hicimos la elección de aquella persona porque la consideramos excepcional e irrepetible, con la que dijimos, con esta persona yo voy a pasar el resto de mis días. Jóvenes, este es un imprescindible ejercicio de la memoria afectiva. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo les hablaba en otra charla de que nosotros tenemos una pequeña región en el cerebro donde están directamente conectados los afectos y tienen caminos neuronales que tienen que ser permanentemente recorridos para mantenerse vivos. Los caminos neuronales que no se encienden, que no se transitan, se descartan, se olvidan. Nosotros tenemos que ejercitar esta memoria afectiva, actualizar nuestro cariño, porque nos conviene, porque hace bien al amor, porque el amor en realidad no es lo que aquel enano emocional que se quedó perdido en yo ya no siento, es que mira, yo creo que me voy a divorciar, me voy a separar, porque es que yo cuando veo a mi esposa, yo ya no siento aquellas maripositas en el estómago. El amor es un acto de la inteligencia, de la voluntad y del sentimiento. Y esto, la conjunción de esos tres actos, a través de la memoria afectiva pone las cosas en su lugar. Entonces nosotros recordamos y volvemos a vivir aquellos momentos. Volvemos a revivir aquella felicidad encontrada. Volvemos a colocar con sumo cuidado en el corazón cada una de las piezas. Como aquel reloj valiosísimo que heredamos nosotros de nuestro bisabuelo, de nuestro abuelo. Que ya no da la hora lleno de polvo, lleno de rumbre y que de repente es necesario desmontarlo y con muchísimo cuidado se va colocando una y otra pieza una rueda dentada con otra rueda dentada y de repente aquel reloj empieza a funcionar tal y como había hecho desde el inicio tal como había sido entendido superamos aquellas limitaciones y entendemos el por qué en aquel momento nosotros hicimos la elección que nos llevó a comprometernos a querer para siempre, para siempre. Como lo decía Jack Nicholson en la película, tener presente esa disposición de querer ser mejor cada día y hacer de la otra persona una mejor persona cada día, con, la, con el único interés, con la única ilusión de renovar el amor. San José María decía que el camino al cielo de cada uno de nosotros tiene un nombre. ¿Tú sabes cuál es el nombre del tuyo? ¿Sabes cómo se llama tu camino al cielo? El nombre de tu cónyuge, el nombre de tu esposa. Así se llama el camino al cielo. ¿Sabes por qué? Porque esas palabras que nos decía San José María son el comienzo de la relación con Dios y con el cónyuge en el sentido de que ya no se puede admitir la hipótesis de una vida cristiana plena que no incluya a nuestro cónyuge. Así es la trascendencia del amor humano vivido en plenitud, sin reservarnos nada, como lo hizo Jesucristo, entregando todo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque, como nos decía San Juan de la Cruz, en el ocaso de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. En el ocaso de nuestra vida, vamos a ser juzgados en el amor. Nosotros sabemos que, como les decía, por tal vez la rutina, el tiempo o la falta del mismo, a veces la vida conyugal se llena de, de mil matices, de mil colores. Y a veces hace falta un poquito más que el amor para descubrir todos esos mil matices. Hace falta también el buen humor. El buen humor es una característica muy importante, del cristiano. Un cristiano sin buen humor no está viviendo con coherencia su llamado a la vida cristiana. Cuando nos hace falta el buen humor tenemos que preguntarnos qué pasa, qué ha sucedido ahí, algo no anda bien. Y San José María nos decía, y con esas caras largas pretendés llamar gente a Cristo. Es que una de las características del cristiano es su alegría. Y nosotros lo decimos así como que de forma automática. La tristeza es la aliada del enemigo. Así que necesitamos ese buen humor para desistir de esa tontería que es tratar de alcanzar la perfección en las Es que a mí las cosas me gustan así, es que esto tiene que ser de esta manera. A veces hasta en la decoración de la casa es que este sillón tiene que estar de esta manera viendo 30 grados para allá porque el sol de aquí y entonces de esta manera yo puedo ver la televisión, qué sé yo. Aprendamos a reírnos de nosotros mismos. Aprendamos a aceptar la crítica constructiva con agradecimiento, con simpatía. No caigamos en el error del orgullo herido que tanto mal hace en cualquier relación. Ya sea una relación de amistad, filial o conyugal. Solo en la donación del amor el hombre es capaz de pronunciar un tú lleno de sentido. Un tú que designa lo más sagrado e íntimo de la persona amada. Solamente cuando hay esa completa donación del amor. Que vendrán movimientos de angustia. Que vendrán movimientos de dolor. Que vendrán movimientos de sufrimiento. ¿Sí? Pero no debemos de olvidar que en el dolor se manifiesta la verdad del amor. A San José María le gustaba decir, no olvides que el dolor es la piedra angular del amor. Así que no pasa nada. Lo vivimos. Y lo enfrentamos, y lo enfrentamos juntos. Nosotros tenemos que entender una cosa. Si el matrimonio está bien, los hijos están bien. Sabemos que lo que más quieren los hijos es ver el amor de sus padres, porque lo sienten, lo palpan. Se sienten seguros, se, sierten, se sienten parte de un proyecto familiar estable, donde cada uno tiene su lugar y es querido, y solo ocurre en la familia, incondicionalmente por el hecho de ser hijo. El amor tiene que estar en la base de todo proceso educativo. Escolar, académico, familiar. Entonces es por eso que nosotros debemos decir que el primer acto educativo para un hijo es el amor que se tiene en sus padres. Nadie da lo que no tiene. Yo, si no tengo amor, no puedo dar amor. Tampoco puedo exigirlo. Y una educación sin amor me despersonaliza. No alcanza mi centro, mi equilibrio como persona. Porque hemos sido creados para donarnos y de una forma especial. Y nosotros los padres estamos llamados a mostrar el amor que tenemos por los hijos. En los desvelos que tenemos para que crezcan sanos y seguros. Cuando los estamos esperando en la noche que todavía no han llegado y no sabemos qué pasa y nos preocupa en guiarles, en acompañarlos, en la búsqueda de la felicidad, en la búsqueda de su pareja. Siempre, obviamente, respetando su libertad, que es una de las más grandes manifestaciones del cariño. La mayoría de las veces cuando nosotros no respetamos la libertad de nuestros hijos, es por egoísmo. No nos demos cuenta de que es porque los queremos, porque queremos su bien y por tantas... No, es por egoísmo. Respetar la libertad de los hijos es una de las más grandes manifestaciones del cariño que nosotros le podemos dar. Y ahora, ¿qué pasa si falla el amor entre los esposos? Se quiebra el orden natural de esa entrega recíproca que tiene como principales beneficiarios a los hijos. Toda persona tiene el derecho a sentirse querida con el amor que solo la combinación de ambos padres, hombre y mujer, son capaces de dar y transmitir el día de mañana si estos hijos son llamados por Dios por su vocación a formar una familia van a ser con seguridad lo que hayan visto en sus padres y van a ser capaces del respeto, del amor, de la generosidad, de la entrega en la medida en que lo hayan visto en sus padres, en la medida en que lo hayan compartido en sus familias. A mí me encantaría, yo creo que a cualquiera de nosotros, nos encantaría que en el momento de nuestra muerte, en el momento de que evalúen nuestro legado, que se pueda decir de nosotros, que la gente pudiera decir de mí, Miró el pasado con agradecimiento, el presente con determinación y el futuro con esperanza. Estaría más que realizado, estaría más que orgulloso de un legado de esa naturaleza. Así que, jóvenes, hay que aceptar el paso del tiempo en el matrimonio con alegría, porque es el signo que el amor se ha desarrollado de forma armónica ha hecho posible la transformación el crecimiento y la entrega de nosotros como esposos y ha podido transmitir a los hijos ese DNA esos valores esos principios porque ellos no necesitan nada más que eso no necesitan regalos lo único que necesitan es cariño.